0: Und auf geht's heute wieder in eine neue Folge Expertinnen Talk. Hallo Ines. Hallo liebe Kira. Heute haben wir ein Thema mitgenommen, da habe ich tatsächlich eine Hörer-E-Mail bekommen. Und zwar ging es darum, dass eine Mutter erneut ein Baby bekommen hat. Die Tochter ist 14 Jahre alt und sie hat mich gefragt, inwiefern können wir denn unsere Teenager als Babysitter einsetzen? Und das fand ich eine ganz, ganz spannende Frage, weil ich glaube, das ist gar nicht allzu selten, dass die großen Geschwister auf die Kleinen aufpassen, dass sie sehr viel Verantwortung kriegen, dass sie schon Essen kochen zu Hause, dass sie die Kleinen vielleicht in der Früh zum Bus bringen. Und das haben wir als Anlass genommen, heute uns mal über das Thema zu unterhalten. Was kann ich eigentlich meinem Teenager wirklich zutrauen in Form von Abnehmen als Verantwortung eines Elternteils und was nicht? Mhm. Das
1: ist eine spannende Frage, auf die es wie immer nicht nur eine Antwort gibt.
0: (lacht) Genau. Und ja, Ines, wie siehst du denn das? Jetzt mal angenommen, du hast ein 15-jähriges oder 16-jähriges Kind äh, oder Teenager in dem Falle und du bekommst nochmal ein Kind, was dann äh, entweder Baby, Kleinkind oder vielleicht äh, Kindergartenkind ist. Wie siehst du das mit dem Verantwortung übergeben?
1: Also ich glaube, man muss es gefühlt jetzt mal in zwei Teile tra- äh, trennen. Wie sehr ist dein Teenager verantwortlich, dass du ihm das kleine Kind anvertrauen kannst? Ja, also das heißt, was kann er schon? Wo ist er wirklich auch so verantwortlich, dass du ja dein Kind, in, dein, das jüngere Kind in sicheren Händen weißt? Ich glaube, das ist mal das eine. Und das andere ist auch, wie viel Verantwortung. Muss dein Teenager eigentlich übernehmen, weil es ist dein Kind. Ja? Und auch wenn der groß ist und vielleicht, äh, ja, dann, dann ist es, einfach keine, so wie, es ist einfach keine Selbstverständlichkeit, dass dein Teenager die Erziehungsaufgabe, die dein Kind braucht, übernehmen muss. Also ich glaube, da sind wir wieder ganz massiv bei der Beziehungsebene, wo man schauen muss. Wo werden da, und ich kenne einige Teenager, die, wo ich wirklich sagen würde, das, ist, das grenzt dann eine Form von Missbrauch. Ja, also die, die sich dann auch wehren und sagen, hey, das ist dein Kind. Ich bin nur Geschwister. Ähm, und ich glaube, da darf man ja schauen, wo ist so auch wieder mein Anteil dabei? Und wo ist meine Erwartungsauffälligkeit? Und, und zu schauen, wo ist wirklich meine persönliche Verantwortung? Und wo ist aber auch die soziale Verantwortung? die ich da vielleicht trotzdem auch vielleicht, ja, ähm, gerne hätte, dass mein Kind die soziale Verantwortung, sprich die Verantwortung für sein Geschwisterkind wahrnimmt.
0: Ja, und trotzdem gibt es ja Lebensmodelle, Familien, die zusammen äh, noch ein vielleicht Nachzüglerkind haben wollten, dann haben sie sich warum auch immer getrennt, man ist jetzt alleinerziehend als Mutter. Und du brauchst einfach die Unterstützung von deinem Teenie, ähm, um arbeiten gehen zu können oder um die Runden zu kommen. Also ich glaube gar nicht, dass sich das jeder immer nur so wirklich ausgesucht hat. Und ich denke, es gibt Situationen und, und Tag, ähm, Zeiten im Leben, wo die Jugendlichen da unterstützen dürfen. Ich finde es nur wichtig, dass wir ihnen nicht, wenn wirklich etwas passiert zum Beispiel, dass sie die volle Verantwortung bekommen, sondern dass wir uns als Eltern auch immer klar machen, ich habe die Verantwortung und nicht mein 14-, 15- oder 16-jähriges Kind hat die Verantwortung, ist schuld oder wird dafür auch noch vielleicht bestraft, wenn etwas passiert. Weil es liegt immer in meinem Verantwortungsbereich, jemanden geeigneten als Betreuungsperson zu finden. Also Ich finde, wir dürfen die Jugendlichen da schon ein bisschen mit einbauen, aber wenn sie dann nicht mehr weggehen können, wenn sie nicht mehr auf Partys gehen können, wenn sie nicht mehr bei Geburtstagen dabei sein können, weil sie halt auch für ihr Geschwisterkind aufpassen müssen, ich finde, das sind dann schon absolute Grenzüberschreitungen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und das, was du eben auch gesagt hast, was, glaube ich, ganz wichtig ist, ähm, also man brauchte ja nur überlegen, würdest du einen Babysitter nehmen, was was braucht der denn für Voraussetzungen für dich, Ja, dass du dem vertraust? Ja, Das heißt, da darf man das üben, da darf man schauen, da darf man das kommunizieren, da darf man vielleicht auch einen Babysitterkurs machen, also so, dass man wirklich auch, dem Jugendlichen die Verantwortung übergibt im Sinne von der weiß, was er tut und der hat auch Erfahrung und, und, und der schafft das auch, ja? ohne ihn nämlich auch zu überfordern. Weil es ist ja etwas anderes, wenn ich als, als Teenie quasi nebenbei, wenn Mama oder Papa da sind, mich um mein jüngeres Geschwisterkind äh, kümmere, als ich habe dann die plötzlich die volle Verantwortung. Ja? Und ich glaube, das darf man wirklich trainieren, auch mit den Jugendlichen zu so sagen, okay, also so auch so herantasten. Ja, ja, Also nicht, ich bin jetzt gleich einmal ein Wochenende weg und du machst schon, sondern einmal ein, zwei Stunden, dann schlafen bringen und so weiter und so fort. Und trotzdem bin ich der Meinung, wenn, es muss wirklich in einem Geben und Nehmen sein. Also das ist wieder so ein Punkt, wo wir uns nicht so ganz einig sind, glaube ich, Kira, weil ich bin, <lacht> Meinung, ähm, ja, <lacht> ähm, ich bin der Meinung, ja, unbedingt, ich bin der Meinung, Jugendliche sind per se nicht für jüngere Geschwisterkinder verantwortlich. Ja, egal wie es in meinem Leben, auch wenn es gerade unglücklich läuft, braucht es diese Beziehungsebene, wo ich einfach um Hilfe bitten darf. Und da gehört natürlich die soziale Verantwortung der Jugendlichen auch hinein. Aber sobald es in ein Ausnützen geht, wird es schwierig. Und dann wird sich, und vor allem dann wird sich dein Teenie hoffentlich auch wehren. Ja, weil dann ist das auch etwas, was man nicht vergessen darf, was sich auch auf die Geschwisterbeziehung aus auswirkt langfristig. Also ich kann kann genug Geschwister in meinem Alter, die genau aufgrund solcher Sachen überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Ja, weil eben das kleine Geschwister, das ist ja das Problem oft bei Geschwistern, die Jüngeren, die himmeln dann oft die Größeren so an. Ja, und den Größeren sind sie dann oft, wenn es zu viel ist, und es geht wirklich um dieses zu viel, sind sie dann nervig. Ja, und dann, wenn man das als Eltern nicht irgendwo versucht, in eine, eine gute Waage und in eine gute Balance zu bringen, dann hat es auch langfristig Auswirkungen auf die
0: Geschwisterbeziehung. Aber da sind wir uns total einig. Also da sind wir total einig, <lacht> ähm, weil ich glaube auch, manchmal ähm, erlebe ich das schon, dass dann heißt, ich, dass, dass die Mütter so in eine in eine leichte Opferhaltung gehen. Das ist jetzt auch gar nicht jetzt wertend oder böse gemeint. Aber wenn man dann als Mutter, ich, ich höre schon die sagen, naja, aber ich habe es mir nicht ausgesucht, ich kann ja nichts dafür, mein Mann hat mich betrogen, jetzt sitze ich halt hier alleine. Das kann ich alles verstehen. Und dennoch ist dein Älteres Kind, nur weil es da ist, nicht automatisch dafür verantwortlich, dass du sagst, hey, aber ich muss doch auch mein Leben leben und ich will doch auch mit meinen Freundinnen ausgehen. Das darfst du alles tun, aber nicht auf Kosten deines Teenagers, dass der dann entsprechend auf deine äh, Geschwister aufpasst, sondern ähm, dann darfst du dich selber um eine passende Betreuung kümmern, wenn dein jugendliches Kind sagt, nein, ich will nicht. Du kannst ja dein Teenie immer fragen, würdest du, und wenn er sagt, ach, ich habe heute eh nichts anderes vor, mache ich schon, ist es ja okay, aber wenn er sagt, nee, ich bin auf eine Party, ich bin mit meinem Freund verabredet, wir wollen zum Baggersee, was auch immer, dann ist es deine Aufgabe als Elternteil, dafür zu sorgen, dass dein Kind trotzdem gut betreut ist, wenn du sagst, dir ist es wichtig, auch dein Leben zu leben oder in die Arbeit zu gehen oder wie auch immer. Also ich finde, wir dürfen die Kinder fragen, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sie es tun.
1: Ja, das, das ist das eine und ich glaube, dass es da wirklich trotzdem ganz, ja, so viele Varianten gibt. Mhm. Also ich kenne ich kenn junge Mädchen, die lieben ihre jüngeren Geschwister und die und da, da geht es eher in die andere Richtung. Also da denke ich gerade an die Mutter, die dann sagt, hey, bitte, leb dein jugendliches Leben und sei nicht Babysitter. Ja, Also auch da, das ist zum Beispiel auch etwas, wo die, wo, also ich denke jetzt gerade an eine Mutter, die dann auch sagt, Sie zahlt ihre Tochter auch wie einen Babysitter, weil das eben nicht in die soziale Verantwortung kommt. Ja, also die haben so einen Kontingent, ich glaube im Monat, ein paar Stunden, die quasi gratis sind und alles, was darüber, also das sind wir sind in der sozialen Verantwortung, weil wir einfach eine Familie sind und uns gegenseitig unterstützen. Aber alles, was darüber hinausgeht, zahlt die Mutter wie einen normalen Babysitter. Und ich finde, das, das ist so die Verantwortung, die auch wir Erwachsene haben, zu merken, hey, es ist einfach nicht selbstverständlich, dass ein Teenager, nur weil er ein jüngere Geschwister hat, auf sein Teenagerleben verzichtet, weil der muss raus, der muss seine Erfahrungen machen. Und wenn er es nicht in der Pubertät macht, ja, dann wird er es irgendwann mit 40 machen und das ist auch nicht gesund. <lacht>
0: Und ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesagt, das ist die Verschiebung in der Geschwisterhierarchie. Also wenn ein, ein Geschwisterteil, ein Älteres sich wie ein Elternteil verhält, das kann es ja dann auch irgendwann nicht einfach ablegen. Und das wird es auch später weitermachen, damit wird es auch dem Jüngeren vielleicht irgendwann total lästig werden. Das kann ja auch sein. Weil die haben ja eh schon Eltern.
1: Also da muss man dann auch aufpassen, weil das ist natürlich, wenn man die, diese Rolle so übergibt auch, ja und zu viel, das dann natürlich, hängt natürlich vom Typ des Kindes ab und des Teenagers ja. ab, dass die dann oft so zweite Mama oder zweiter Papa werden. Und das ist dann für das jüngere Geschwisterkind nicht, an, nicht angenehm, wenn es mehrere gibt, die da herumnörgeln. Ja.
0: Also du siehst, es ist ein, ein Thema, was man auch nicht einfach so auf der Hüfte schütteln kann, weil ich glaube, da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Formen. Und ich bin auch der Meinung, Jugendliche dürfen da auch mal eine Zeit lang als mit unterstützen, weil es einfach gerade im Moment nicht geht und sich eine dauerhafte Lösung schüttelt man oft nicht einfach aus dem Ärmel, aber das sollte wirklich nur für eine kurze Krisenzeit sein. Und dann ist meine Haltung, ich denke, Ihnen ist deine auch, dass wir Eltern dafür verantwortlich sind, dass unsere jüngeren Kinder entsprechend behütet sind und nicht davon ausgehen, sagen, naja, ich habe ja einen Teenager und der hat jetzt 15 Jahre auf meine Kosten gelegt, das darf der auch mal was tun. Diese Haltung dahinter finden wir, glaube ich, beide eher schwierig.
1: Ja. Und gleichzeitig ist ist es in vielen Familien immer noch gang und gäbe. Also ich ich kenne das schon auch, wo so diese, ich sage jetzt mal, diese alte Haltung von früher, so, ja, solange du die Füße unter meinem Tisch hast, tust du das. (lacht) Ähm, Ich glaube, da da dürfen wir noch alle uns in der Gesellschaft weiterentwickeln und schauen, ähm, weil es hat uns ja auch als als Erwachsene nicht gut getan. Ich sage ja immer, wenn die Themen von damals oder die Erziehung von damals so gut gewesen wäre, würden wir erstens jetzt nicht anders machen wollen. Und wir hätten jetzt auch wahrscheinlich weniger Psychopharmaka-Konsum und Depressionen und Burnout, weil eben wir ganz oft nicht gelernt haben, auf unsere eigenen Grenzen zu achten. Ja, und das wäre genau dieses Thema, wo ein Jugendlicher wahrscheinlich ganz, ganz schwierig seine Grenzen wahren kann, wenn er verpflichtet wird, so quasi als ja, professioneller Babysitter, das ist jetzt deine Aufgabe. Und ich glaube, so wie du sagst, da verschiebt sich dann ganz viel, ja. ähm, was so nicht sein darf, Darauf in dem Fall wirklich für eine gesunde
0: Eltern-Kind-Beziehung und auch gesunde Geschwisterbeziehung. Ja, und deswegen, liebe Sabrina, können wir dir hier ähm, deine Frage gar nicht so standardisiert beantworten: Was kannst du dein, äh, deinen Tochter mit 14 schon übergeben und was nicht? Sondern ähm, ich glaube, unsere. Einladung ist zu gucken, wie kannst du da eine gute Lösung finden, wenn dein Kind ähm, keine Zeit hat, wenn es sagt, ich will jetzt nicht, ich kann jetzt nicht, ich habe was anderes vor, ähm, dass es also Nein sagen darf, was habe ich dann für einen Plan B? Gibt es vielleicht okay. eine Leihoma, gibt es Babysitter, gibt es eine Tante, okay. eine Oma in der Nähe? Also nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen, sagen das Kind verpflichten, sondern okay. was kann ich für Alternativen suchen, und dem Kind, also dem, dem Jugendlichen immer die Erlaubnis zu geben, Nein zu sagen. Und ich finde das mit der Bezahlung ähm, eigentlich, glaube ich, echt eine ganz gute Lösung, weil das ist ja dann etwas, was der Teenager wusste, wie das so einen Ausgleich gibt, auch ein bisschen, über die, äh, sage ich mal, Standardaufgaben hinaus. Mhm. Aber was ist deine Zusammenfassung?
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Also einfach immer in Kontakt. Ja, wir sind ja Beziehung statt Erziehung. Das heißt, es geht ja wirklich darum, in Kontakt zu sein und zu sagen, hey, wie geht's dir denn? Weil wenn dein Teenie das gern macht, bitte spricht auch nichts dagegen. Ja? Also das ist ja, und wenn du ihm vertraust und wenn es die lustig haben, wenn da vielleicht auch noch Freunde eingeladen werden, ähm, das gibt's ja auch, also das darf ja dann auch sein. Es geht einfach immer wieder zu reflektieren, hey, ich möchte, und das muss man einfach sagen, ich möchte nicht, dass du dein Leben hinter das, also quasi hinten anstellst, sondern dass du rausgehst, was in der Pubertät notwendig ist, Und ja, ich freue mich auch, wenn du mich unterstützt und bitte achte einfach darauf, wo würdest du gern weggehen, traust dich vielleicht nein, nicht nein sagen. Also so in dieser Beziehung miteinander reden, wie geht es dir, passt es so für dich, wie könnten wir das ändern, wenn es nicht passt und eben, so wie du gerade gesagt hast, neue Lösungen finden, einen Plan B haben, weil, und das muss man einfach aussprechen, es ist nicht deine Verantwortung, es ist mein Kind. Ja. Ja, und du bist... Quasi auch ein Geschwisterkind und nicht der, der verpflichtete Babysitter und nicht die Ersatzmama oder Ersatzpapa.
0: Genau, deswegen, ähm, ja, liebe Sabrina, wenn, ich hoffe, wir konnten dir da helfen und auch allen anderen, die sagen, ja, ich bin auch in der gleichen Situation, ein paar Impulse schicken. Und wenn auch du Fragen hast, dann schicke gerne eine E-Mail an podcast.kiralieborn.de und wir werden das dann im Brief hier vorlesen. Sabrina hatte mich gebeten, ihn nicht komplett vorzulesen, deswegen haben wir das Thema nur angerissen. Ähm, aber wenn du möchtest, dann sehr gerne schick uns einen Brief oder eine, also eine E-Mail und werden, werden Ines und ich gerne auch deine Frage hier in dem Podcast beantworten.
1: Ja, Ja. sehr
0: gerne. Ines, ähm, von meiner Seite, glaube ich, ist jetzt alles zu dem Thema gesagt. Hast du noch eine Ergänzung?
1: Nö. Nö. Liebevoll und geduldig und freundlich mit dir sein und gut in Kontakt sein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dann finden sich immer Lösungen.
0: Absolut, kann ich nur unterschreiben. Und in diesem Sinne, liebe Ines, ich freue mich auf unseren nächsten Expertinnen-Talk. Und bis bald. Bis bald. Mhm. Tschüss.